0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎你来到今天的中文课。今天我们将和大家一起来学习酒店用品的名称。当我们预定酒店的时候，关注的第一件事情就是床。你现在看到的这种两个人睡的床叫做双人床。双的意思就是两个双人，两个人睡的床，双人床。如果是一个人睡的床呢？那种床叫做单人床。单人床，一个人睡的床。单人床。接下来我们再来看一看床上用品。床上用品就是指床上铺的或者床上用的东西。床上用品，我们睡觉的时候当然需要枕头。枕头。你可以注意到“头”这个字的拼音是二声“枕头”，但是当我自己说话的时候，我自然的发音会变成枕头“枕头枕头”。请大家特别注意，当你学习一个词汇的时候，肯定会去查词典，词典上给你的是官方规定的标准发音。但是当你去到中国的不同省份、不同地区，你会发现人们的发音习惯是不一样的。对我来说，这个东西叫做枕头，枕头。那这个四方形的、四四方方的这个枕头呢？这种一般叫做靠枕，靠枕，因为它是靠在背后用的。靠枕，靠枕。有的人也会把小一点的枕头，也是四方形的，抱在怀里用的，叫做抱枕，抱枕。我们睡觉的时候，除了需要枕头以外，我们还需要被子、被子、被子。而被子下面铺的这个薄薄的东西叫做床单、床单。现在我来考考你，床上最常用的三种床上用品，这个叫什么？枕头，枕头。盖在身上的这个叫做被子，被子；床上铺的这个薄的东西，薄的这个叫做床单，床单。在很多酒店的床上，你都会看到像毯子一样的一块布铺在床上，这个东西叫做床旗，床旗，又或者叫。床尾部，床尾部，大家可以看到，我现在坐在床上，而我背后靠的这个部分呢，叫做床头，床头，在床头的位置，这里是开关，开关，而旁边有一个东西，你看，是一个灯，这个灯叫什么呢？可以叫床头灯，因为它就在床头的位置，也可以叫阅读灯。阅读灯，晚上的时候拿出一本书，躺在床上看书。看书的另外一种说法就是阅读，所以这个灯叫阅读灯。阅读灯在床的旁边有一个这样小小的工作台，这个工作台有一个特点，你看，它可以折叠。可折叠的家具的好处是可以少占用一些空间。我们也可以说节省一些空间。在这个工作台上有一部电话，如果我想要求酒店提供送餐或者洗衣熨烫衣服这样的服务，就可以打电话给前台的工作人员。还有这是什么呢？这个是电视的遥控器，遥控器。电视在哪里呢？给大家看一下，电视在这里，大家看到了吗？在工作台的上方有一个小小的柜子，而这个柜子里呢有一个保险柜。保险柜，人们有可能会把一些非常贵重的东西放在保险柜里。什么样的东西算是贵重的东西呢？贵重贵重，说明它非常的重要。我给你一个例子，比如几十万的珠宝，这个东西如果丢了，肯定会遭受严重的经济损失。所以这样的东西算是贵重的东西。如果我们想打开一个保险柜，我们当然要输入密码，输入密码。但如果你是第一次使用保险柜，你想有一个自己的密码，我们就要设置密码。设置密码，你一般用什么数字来设置密码呢？有的人可能会用自己的生日、家人的生日、孩子的生日来设置密码。可是，如果你觉得用自己的生日设置密码太不安全了，我们就需要修改密码。修改密码，这个叫做“浴袍”，浴袍。洗完澡之后，我们可以穿上浴袍，而手里拿的这个呢，叫做拖鞋。拖鞋。大家现在看到的是酒店的洗手间，我身后的位置呢，有一个洗手台，又或者洗手池。我现在打开水龙头，这个部分就叫做水龙头。而这里呢是水龙头的开关，开关，红色的是热水，蓝色的是凉水，凉水。在水池的旁边有一个纸巾盒，它是一个盒子，纸巾盒。而像这样的纸呢，我们叫抽纸，抽纸。因为我这个动作，你看，把它抽出来，抽纸，抽纸。这个塑料袋里装的是。一次性的杯子，我打开袋子，大家可以看到是一个纸杯子，一次性的纸杯子。这个呢是酒店提供的浴巾，浴巾。这个是洗手液，洗手用的洗手液。这个东西叫做护肤乳，上面写的 body lotion。护肤乳，又或者护体乳。这个袋子里装着一些啊、呃、化妆棉，还有两个棉签，两个棉签，还有一个用来磨指甲的磨指甲的指甲锉，指甲锉。在这个水池的下方，大家可以看到这里有洗衣袋，洗衣服用的袋子。还有吹风机，吹风机，吹头发用的吹风机。下一个，熨烫衣服用的熨斗，熨斗。这个呢叫做淋浴器，淋浴器。这个洗头发、洗身体都可以。如果洗头发的，我们说洗发水。如果是洗身体的，一般叫沐浴乳或者沐浴露。那洗完头发之后呢，用来保护头发的叫做护发素。护发素。你现在看到的是马桶，马桶，马桶旁边这个叫卫生纸，卫生纸，卫生纸。我现在做的动作呢是冲水，冲水。这个是马桶刷，马桶刷。而旁边的这个叫暖气，暖气。我可以在这里调节暖气的温度，暖气的温度。而在这里，这个东西叫做排气扇。排气扇。大家可以看到，这里有一个镜子。那这个镜子呢？这个部分可以把我的手、把我的面部放大。这个叫化妆的放大镜，化妆放大镜。现在，请大家想象一下，如果你要和家人一起去旅行，你最想去中国的哪个城市呢？你们一共是几个人？有几个大人，有几个孩子？你们的酒店预算大概是多少？也就是你们大概想花多少钱住酒店？你们想去哪些地方玩呢？如果以我们家为例，我最想带家人去的城市是上海，因为我的第一个孩子是在上海出生的。这次旅行我们一共有两个大人，两个孩子。我们的酒店预算是每晚不超过150欧。我们主要待在市中心。如果有时间，我还想带孩子去上海迪士尼乐园。预订酒店，我会首先考虑这四个方面：第一，酒店的交通，也就是酒店附近是否有公共交通，比如公共汽车、地铁；第二，酒店的地理位置，我希望酒店最好靠近市中心。第三，评分，比如我会通过评分来看酒店的卫生状况是不是干净、安全，所以我会选择评分高一点的酒店。第四，价格，我们希望选择价格适中、不要太贵的酒店，所以我要找的酒店。是满足以上三个条件，并且价格不要超过每晚一百五十欧。接下来，我们将和大家一起在网站上用中文预定酒店。今天我们使用的网站叫做 Booking.com。这个网站其实除了可以预定酒店以外，还可以预定机票、租车。甚至机场、出租车等等其他的服务，但是在今天的视频中，我们主要练习怎么用中文网站预定酒店。好的，我们首先要输入三个信息，第一个信息是目的地，也就是我们要去的城市，我将输入上海。第二个信息我们要输入的是入住酒店的时间。以及离开酒店的时间，入住酒店的时间我设为五月三十日，五月三十日，而退房，也就是离开酒店的时间，我设为五月三十一日。我们一共有几个成人呢？一共是两个，有几位儿童？我也输入两个。这里他问你客房要几个？对我来说，我要选择两个，不然的话四个人将住在一个房间。我选择两个客房。现在我将选择儿童的年龄，一个是六岁，一个是十岁。好了，现在点击搜索。一共有399家住宿，也就是有399家酒店或者公寓。这么多酒店，我们将怎么选择呢？首先，我们可以来看一看他们的价格。这些是一百一十五欧、一百零七欧，但是有的比较贵，一百七十八欧。我将在页面的左边这里自定义预算设置，我选择一百。到150十欧，在我的预算以内。然后呢，我将看的是它距离市中心的位置。你可以在酒店的下方看到一排小字，靠近地铁站，也就是这家酒店的250米左右的距离有玉园站这个地铁站。如果有地铁站的话，在旅行的时候是非常方便的。而有另外一家酒店，你可以看到上海国际贵都大饭店，这里上面写的是离中心地区 3.1 公里。但是我把鼠标放在上面，写的是此处指的是地图上的直线距离，乘汽车或其他公共交通可能稍远，也就是会比较远的意思。所以我会在这个页面的左边。选择距离市区三公里内啊，不要太远了。三公里内，现在我们的选择又缩小了，变成了二十二家公寓。这里你可以看到，有的是公寓，有的是酒店，有的是宾馆，是什么意思呢？通常公寓就好像我们的公寓楼，它其实比较适合一家人住在里面的。呃，它通常会有厨房、洗衣机之类的生活设施。而像这种的话，外滩店一般指的是酒店，而下面宾馆，宾馆相对来说它的级别就是比较低了。而且我们可以看到右边有评分，八点四分、八点七分和七点四分，所以我会选择评分比较高的，评分比较高的。我们来一起看一看康博上海外滩店。点开之后呢，你可以看到这家酒店的客房的照片。在下方你可以看到是高级大床房，可住两人，一张大号双人床。可是我们一共是四个人，只有一张大号一张大号双人床吗？我想来点击一下这张。照片来看一看，这是一张床、浴室、洗浴用品、电视、一个小的沙发椅、淋浴。可是对我来说，如果是四个人住在这样的房子里面，实在是太拥挤了，我不会考虑这家酒店。现在让我们来看看其他几家酒店。刚才我们看的是康博上海外滩店。现在我将看一看上海新黄埔酒店公寓，还是一样的，你立刻可以看到房间的照片。在下方，它写的是可住四人，一张大号双人床。这是第一个卧室，卧室二，一张单人床，一张单人床。我们来点开看一看。这是他的浴室，看上去并不是特别的豪华，也不是特别的精美，呃，装修比较陈旧。但是呢，他有厨房，所以可以在这里做饭。这里有两个单人床，他在卧室二的下方备注了一行小字：可应住客要求提供一张婴儿床或一张加床。也就是说，如果我们认为一张大号双人床加一张单人床不够住的话，还可以要求再加一张床。这个公寓的好处是它的空间是比较大的，每个人都有一张床，但是它的酒店设施看起来比较陈旧，这是我不太喜欢的地方。让我们再来看看还有没有其他的选择。大概我们已经知道八点四分、八点七分是这样的情况了，我们就不会再去看七点四分的。我们再来看一看，你可以看到下面有两卧室公寓，两卧室公寓也是靠近地铁站。我决定先来看一看王宝和大酒店，它靠近 Eastern Nanjing Road。现在大家可以看到这家酒店的装修，它的设施看上去就现代很多啊。我们来看下面有几张床，两张单人床吗？而且早餐要14欧，高级双床间，不提供婴儿床和加床，也就是只有两张床，两张单人床，也就是一个大人要带着一个孩子睡在这样的房间里面。嗯，对我来说这倒是没有问题的，我可以和我儿子睡在同一个床上，我老公带一个孩子，我带一个孩子，而且有一个很好的办公桌，这样的话我们还可以处理一些工作上的事情。嗯，还有什么其他的信息呢？这家酒店还不错，我觉得这家酒店还不错，但是我可能不会在这家酒店吃早餐。还有一个比八点四分更高的是八点五分，而且还更便宜一点。它靠近新天地哦，新天地哎，新天地也很不错。你点开之后，你可以发现里面有厨房、洗衣机和冰箱，所以。它也是一个公寓型的，比较偏家庭型的。我们来看一看它里面的设施怎么样。你可以看到，空间是比较宽敞的，但是它的它的设计没有那么的现代，比较生活化一些。嗯，空间倒是很大。卧室一一张双人床，卧室二一张双人床，客厅一张沙发床。不提供婴儿床和加床，但是对我们四个人来说，这个空间足够大了，而且还有孩子活动的区域。嗯，这个是我蛮喜欢的地方，有孩子活动的区域。你可以看到，这是他的正门，他的正门并不豪华，嗯、呃，算是在上海比较老的房子里面，呃，装修成的一个公寓房。所以，如果是你的话，你会选择哪家酒店呢？你会选择石窟门公寓呢，还是王宝和大酒店？我对比了一下价格，王宝和大酒店要141十一欧每晚，而石窟门公寓是107七欧，啊，它们相差大概30欧，三十欧。所以，我想这两家公寓都在我的考虑范围，我会问问孩子们，问问家人。呃，问问老公，看他们喜欢哪一个酒店。接下来，我将向大家解释几个在这个网站上出现过的比较难，但是又比较重要的词汇。第一个词，设施。今天我们学习的是酒店主题。如果我们说一家酒店的设施很好，指的是这家酒店的设备、环境非常的好。酒店设施包括哪些呢？你可以看到上面的图标。比如说 WiFi、Fi, 淋浴，啊、呃，还有停车场、电梯等等，这些都叫做酒店的设施。除了我们可以说酒店设施，我们还可以说医院的设施、公司的设施、学校的设施。下一个词，条款，比如法律条款，是表示法律规定的每一个项目，就叫做条款。除了法律条款，还有合同条款。当你和另外一家公司签合同的时候，合同上明确的列出了双方应该履行的职责，那么每一条信息就称为一个条款，也就是一个项目称为一个条款。合同条款，还有保险条款，保险合同上列出的。可以保险什么内容？可以保险什么样的事故？每一项内容就称为一个条款。下一个词，规定，规定，规定既可以是动作，也可以是名词。比如，这是我们公司的规定，这家公司的规定表示他们公司规定了什么可以做，什么不可以做。规定，这是我们学校的规定，我们学校规定这个可以做。哪个不可以做？学校的规定。下一个词，政策。政策是什么意思呢？通常你会听到国家的政策或者公司的政策。一个国家的政策是表示应对某件事情而提出的办法。政策，公司政策。公司政策表示为应对某件事情，公司提出的解决办法。公司政策。下一个词。地标，地标是什么意思呢？完整的说法叫做地标性建筑。地标性建筑，比如说埃菲尔铁塔就是法国的地标，也是巴黎的地标。它是巴黎的地标性建筑，也就是一个建筑是一个城市的标志或者一个国家的标志。你们城市的地标性建筑是什么呢？最后一个词，连锁酒店。首先，我们来解释连锁。连锁是一种商业模式，通常是指这些酒店都共享同一个品牌，他们的经营模式都是一样的。连锁酒店旁边和附近，旁边和附近这两个词的意思比较接近。我可以给大家两个例子：一个是今天晚上我们可以去我家旁边的一家餐厅吃饭。如果我说我家旁边的一家餐厅，可能是我下楼，在我家的左边，在我家的右边，或者在我家的对面，也可能是在我家的后面，在我家的旁边有一家餐厅。如果我说今天我们去我家附近的一家餐厅，可能是我所住的这个区域离我家不远，以我家为中心画一个圆，一公里。或者两公里，在我家附近，所以你会发现“附近”这个词其实它的范围更大一点，而“旁边”指的是左边、右边、前边或者后面。比如，你想坐我旁边吗？坐在我的左边，或者坐在我的右边。旁边。下一组表达：公共交通便利或者发达。公共交通是什么意思呢？你肯定知道，公共汽车，公共的意思是表示大家共用的，称为公共。那也就是我们大家都可以使用的交通方式，就称为公共交通。比如公共汽车、地铁、火车，公共交通。如果我说一个城市的公共交通很便利，表示这里的公共交通很方便，我可以很容易的找到一个公共汽车站、地铁站。当然，我们也可以说这个城市的公共交通很发达，表示它已经发展到了一个很高的程度，很发达。下一个表达，列出预算。预算是什么意思？预算就是表示你提前计算要花的钱，就叫做预算。比如，我们住酒店的预算是每晚不超过150欧。我们的酒店预算，在生活中我们有各种各样的预算，比如住房的预算、旅游的预算、买衣服、买菜、买东西的预算。当我们写下这些预算的时候，这个动作就称为列出。可能有很多项预算，我列出第一项预算，我列出第二项预算，列出预算。下一个评分，分就是分数。当你考试的时候有一个分数，当体育运动员参加比赛的时候也有一个评分。评分指的是给出的分数。评分有的酒店网站上是有评分的，比如满分是十分，如果你看到他的评分是八分，还不错，满分十分，他得了八分。如果满分十分，他得了五分呢，或者六分，说明这家酒店不太好。下一个评级，评级级的意思就是级别，级别。当我说分数的时候，是跟数字有关，多少分是一个数字；而当我说级别的时候，你看我的手势，它其实是有一个高低的级别，那么就有了高级、中级。和低级，比如餐厅是可以评级的，有高级餐厅、中级餐厅，还有比较廉价的、很普通的餐厅，高中低三个级别。酒店有没有呢？当然有，比如五星级酒店、四星级酒店、三星级酒店，还有两星级酒店。最后一个表达是我们经常使用的，那就是评价以及评论。很多人看完视频后都会在视频下方给我留言，所以我会说谢谢你的留言。我也可以说谢谢你的评论。你的留言其实就是这个视频的评论。评论是表示你的看法，你对这个视频是怎么看的？你有什么想法？评论。评价和评论的意思其实非常接近，但是评价通常注重的是好还是坏。比如，老板对他提出的计划评价很高，又或者客人对这家酒店的评价很高。当我们走进一家比较豪华的酒店，前来迎接你的这个人是什么人呢？这个工作人员我们应该怎么称呼呢？这个工作叫做酒店门营，门大门的门，营，欢迎的迎，酒店门营，酒店门营的工作包括帮你打开酒店的大门，又或者你是乘车前来的，当车停稳之后，酒店门营会帮你打开车门。天气如果下雨下雪的话，它可能还会帮你撑起一把伞，避免你被淋湿；又或者你的行李实在是太多了，你有很多很多的大大小小的行李，那么酒店门迎还会帮你把行李搬上行李车，然后推进酒店。好了，现在我们走进了酒店大厅。没错，现在你来到的这个比较宽敞的地方称为酒店大厅。通常在酒店大厅的最前方、正前方，也就是正对你的位置，会有一个很长很长的桌子，这个地方称为前台。那么你会在前台办理入住。在前几期视频，我们已经和大家分享了怎么在线预定酒店。在今天的视频里，我们在办理入住以前，先给大家介绍几个房间的类型。房间的类型是五个字，在对话中，我们经常把它简称为“房型”。房型，房间的类型都有哪些房型呢？有一个比较简单的办法帮助大家理解房型的分类，那就是根据床的。大小以及多少，比如如果床是小床，那这种小床一般只能睡一个人，我们称为单人床，单就是一个的意思，单人床。如果是比较大的床呢，啊，可以叫大床，也可以叫双人床，双就是两个的意思，可以睡两个人的床是大床。好了，现在你已经知道了，通常有两种床。单人床，或者大床，或者双人床，对吗？也可以叫大床，也可以叫双人床。那么，如果一个房间有两个床的话，我们称为双床房。双床房有两个床的房间，双床房。如果是只有一个大床呢？我们称为大床房。但是在真实情况下，房间的类型要比刚才我们所说的两种房间要再复杂一点，因为毕竟在一家酒店，根据房间的大小、房间的装修程度以及房间的位置，会把房间分成不同的等级啊，也就是根据豪华程度、根据舒适程度分成不同的等级。我们先来说一说标准的、最基础的那一类。第一类的房间前面加了“商务”两个字 ，business， 对我来说就是为了好听。商务什么？比如商务双床房，我就知道，首先呢，这个房子不是特别的豪华啊，是一种比较标准的房型。双床房说明里面有两张床，那如果不出意外的话，应该是两张单人床。商务双床房，那么还有商务大床房。商务大床房，我就能够理解，它也是一个比较标准的、比较普通的，里面有几张床呢？一张床，而且是一个大床。刚才我们说了商务，再向上一级，那上面这一级叫什么呢？有的酒店在房间的名称前面加了。高级两个字，刚才是商务，现在我们升级了，变成了高级，所以有高级双床房或者高级大床房。高级商务有什么不一样？在我看来，高级和商务的区别有可能是房间的大小、房间的位置有所区别。有所区别的意思就是不一样。刚才我们说了商务，还有高级。再向上这个位置的房间，一般前面会加“豪华”两个字。豪华可能会听到“豪华大床房”，豪华大床房不出意外应该是表示它的房间设施非常的豪华啊，房间非常的大，但是只有一张床。豪华大床房，那还有呢，可能你会看到另外一种房间就更贵了，叫做豪华套房、豪华套房或者豪华套间。豪华套房和套间就是表示不是有一个房间，而是有好几个房间。如果你是带着小朋友，也就是带着你的孩子出行的话，那么你想找的这个房间通常叫做亲子房或者家庭房。亲子是什么意思呢？亲子就是爸爸妈妈和孩子的意思，就称为亲子。你可以看到有什么呃亲子游戏、呃，亲子活动。亲子书籍、亲子电影，总之，只要加了“亲子”这两个字，就是表示爸爸妈妈和孩子的意思。亲子房。那和大家聊完各种各样的房型，我们终于要正式入住酒店。那么，入住的流程是怎么样的呢？通常会有什么样的对话？一般前台接待人员首先会询问：“你好，请问您提前预定了房间吗？您提前预定了房间吗？如果你看了前几期视频的话，我们曾经讲过在线预订酒店。当然，我们已经提前预定了酒店。那么你回答这个问题就可以说：是的，我提前预定了酒店。”他会问你，您预定的是哪一天的房间？比如我们预定的是6月28日啊，入住6月29日退房。退房就是你离开酒店，所以我们预定的是6月28日入住， 6月29日退房，住一晚。当然，你在预定酒店的时候就已经选择了房间的类型，并且完成了支付。前台的工作人员除了要确认你预定的房间、时间、类型以及支付这些细节以外，他还要完成最后一个流程，那就是外国人住宿登记。其实流程非常的简单，你所要做的就是把你的护照交给他就可以了。工作人员会复印你的护照以及签证，然后递交给当地的派出所。这些细节都完成之后，前台的工作人员会给你一张房卡。这个房卡上面有你的房间号码以及无线网的密码，无线网 WiFi WiFi 的密码。拿着你的房卡，我们来到了酒店的电梯门前。啊，在电梯这里你会看到有两个按键，一个按键是向上，一个按键是向下。在前几期视频中，曾经有朋友留言给我说：“老师，按键和按钮有什么不一样？”一想到按钮，我就会想到一个单个、一个单独的一个按钮，一般是可能只有一个一个按钮，比如说一个蓝色的按钮。一个红色的按钮，一个绿色的按钮，一个很大的按钮，一个很小的按钮。但是按键呢？我会想到有很多个，比如说电脑上的键盘上的按键有很多个，比如说遥控器，你看电视时候的遥控器上面那个叫做按键，按键。当你走进电梯之后，在电梯的内部，你可以看到有很多很多的按键。一楼、二楼、三楼、四楼、五楼、六楼，有很多很多的按键，在很多酒店的电梯里面，这个按键上通常会写着“大厅”。刚才我们解释了“大厅”，“大厅”表示你进入到酒店之后最大的那个空间，称为“大厅”。前台的位置还有什么呢？有的时候会显示“地下停车场”，“地下停车场”，比如说。1> B 1是地下一楼 ，B 2是地下二楼。地下的位置通常是停车场。除了停车场大厅以外，有可能你还会看到一个按钮，上面显示餐厅。是的，在酒店比较好的酒店，还有他们的独立餐厅，你可以在这里吃早餐。这些早餐呢，称为自助早餐。在上一期视频，你学了自助售票机。今天我们说的是自助早餐，最常见的两种自助早餐的类型，一个是欧式早餐，还有一个是中式早餐。假设这是你的房卡，当你来到你的酒店房门前的时候，你可能会做出几种不同的动作，对吗？有的房卡是需要刷卡，刷。这个动作叫刷卡，刷卡。大家现在看到的这个动作叫做刷卡。所以，刷卡首先它是一个动作，但刷卡也是一种支付方式。比如你付款的时候，收银员可以问你：“你好，请问您怎么支付？”你可以说：“我刷卡。”我刷卡的意思就是我用银行卡支付。但是也有的房卡不需要去刷卡，你需要做什么呢？你需要把房卡轻轻的放在，呃，这个屏幕上，轻轻的碰一下，或者轻轻的触一下就可以了。你会听到滴的一声，房门就打开了。那么也有可能你需要把门把手，开门的这个把手叫门把手，把门把手向下压，向下压。三个动作，我们刚才说了刷，刷什么？刷卡，还有轻触，也就是轻轻的碰一下，轻轻的碰一下。滴，还有第三个，把门把手向下压，向下压。如果你住的是比较老式的酒店，呃，老式的宾馆，你拿的是钥匙，那么钥匙这个动作我们叫什么呢？转动钥匙。转动钥匙，对，转动钥匙。有的人也会说向右拧啊，向右转动，转动钥匙，然后把门把手向下压，就可以开门了。现在你走进了酒店的房间，你需要把房卡插进门口的卡槽，有一个卡槽，你把房卡插进去，这样房间才可以供电。接下来，我们和大家来聊一聊酒店房间设施常见的一些问题。比如，说酒店的房间一般都有空调，空调有独立的空调，独立的空调就是你可以看到房间里面有一个单独的空调。还有一种空调呢，叫做中央空调。那空调通常有两种功能，一种是。制热功能，也就是可以啊、呃，可以给房间提供暖气的制热功能。还有一种功能呢，叫做制冷功能，也就是可以给房间提供冷风、冷气制冷功能。有时候你可能会遇到这样的情况，比如空调不制冷，也就是不管你把温度调到多么低，可是却没有冷风，那么你就可以给前台。对，给前台打电话说我的房间空调不制冷。同样的，如果你的空调没有暖气，不管你把温度调到多么高都没有暖气的话，那么你就可以给前台打电话说我的空调不制暖。让我们再走进酒店房间的洗手间看一看。在洗手间里，你可以找到有一个淋浴喷头，在喷头的下方有一个浴缸。在洗手间，你还会找到酒店提供的洗浴用品。最常见的三种洗浴用品是洗发露或者洗发液、护发素以及沐浴露。我手上就拿着一瓶洗发液，我也可以说洗发露。如果我到了之后呢，发现没有了，我应该怎么说呢？我说我的洗发液用完了，用完了就是没有了。在这里，大家可能还需要一个词，叫做一次性用品。什么叫一次性用品呢？一次性用品就是表示你只能使用一次就要扔掉的这些用品，称为一次性用品。在上海的酒店，目前已经停止了提供一次性用品。那么这些一次性用品都包括哪些呢？比如一次性的梳子、梳子、梳头梳子、一次性梳子，还有一次性牙刷、一次性剃须刀、剃须刀。那这个动作叫什么呢？叫刮胡子。刮胡子也可以说剃须啊，剃须。我没有胡子，所以我不需要刮胡子，我不需要剃须。这个叫剃须刀。如果你的剃须刀用了一次就必须要扔掉的，那这种就叫一次性剃须刀。当然了，还有一次性牙膏。我手上的这些，我手上拿的这些是一次性用品吗？不是一次性用品，嗯，不是一次性用品。现在我们再回到酒店的房间，你可能还会关注的是床垫。床垫就是你睡觉时躺的那个垫子，就叫做床垫。我不知道你喜欢睡软一点的床垫呢，还是稍微硬一点的床垫。我个人其实不喜欢太软的床垫，太软的床垫睡完之后呢，我会背疼。我会腰疼，我个人喜欢稍微硬一点的，稍微硬一点啊，不是很硬，稍微硬一点的床垫。大家注意，我刚才说的是我个人认为，也就是我不知道别人啊，我不代表所有人，只是我自己，我个人喜欢稍微稍微硬一点的床垫。说到床垫，我们不得不提到酒店可能提供的另外一项服务，那就是加床服务。比如说，我们家有两个孩子，那如果酒店的床不够睡的话，我有可能会打电话给前台，要求他们加一个床，加床。那他们就会搬来一个床垫放在酒店的房间里面。这个服务叫做加床。酒店还提供什么其他的服务呢？现在你走下楼，走到前台。如果你想游览这个城市的话，你可以向前台询问他们有没有地图，或者可不可以帮你叫一辆出租车。所以前台有时候还会提供轿车服务。既然我们要使用酒店的各种设施以及服务，那么很可能你会用到另外一个词。这个词叫做赔偿，什么意思呢？比如这是酒店的杯子被我不小心打碎了，那么我就需要赔偿这个杯子。比如说这个杯子三十欧，那么我就要给酒店赔偿三十欧。那么这三十欧就称为赔偿金，赔偿金。金，你还记得吗？它是表示钱的意思。在前几期视频，我们曾经提过跟钱有关的很多词汇，比如定金。定金，你预订酒店的时候要缴纳的钱，称为定金。在今天的视频里，我们把杯子打碎了，要赔偿的这个钱，称为赔偿金。绝大多数人住酒店是因为去旅行，但也有可能是因为去工作要出差，所以不得不住酒店。如果是工作原因的话，有可能还会用到酒店的另一项服务，那就是租赁会议室。租赁就是租用的意思，租用什么？租用会议室。如果你要租用会议室的话，那么必然需要缴纳租金。你要租用什么就要付租金，在会议室可能有各种各样的设施，比如我要租用他们的投影仪。对一些比较昂贵的设施，有可能你还会缴纳押金。什么是押金呢？我给大家一个例子：假设我要租用屏幕上方的这个投影仪，这个投影仪非常的贵，酒店说我必须先支付一千块钱的押金，然后再支付。五百块钱的租金，那么租金就是我租用这个投影仪所要支付的钱。这个押金是干什么的呢？如果我使用完了投影仪没有坏，一切正常，那么酒店就会把押金退还给我。如果投影仪坏了或者丢了，那么不好意思，这个押金酒店是不会退还给我的。大家明白了押金是什么意思了吗？如果你在酒店停留的时间超过一天，有可能还会遇到酒店清洁的人员来帮你打扫房间。我知道大家在旅行的时候可能会比较疲惫，需要午休，也就是需要在下午的时间在酒店休息。那么，如果你不想让清洁的人员或者服务人员打扰你的话，你可以在酒店的门上挂一个“免打扰”。免就是避免的意思，就是不要不要打扰我的意思。免打扰。终于到了退房的时间。那么，通常酒店退房的时间是在中午十二点，有的时候酒店还会提供延时退房，延时也就是可以推迟到下午一点。到底有没有这样的额外服务呢？取决于你所居住的酒店。退房的流程是比较简单的，你只需要把你的房卡退还给前台，并且告诉前台的工作人员我要。退房，那接下来我们可能需要在大厅等候一会儿。等候一会儿，意思就是等一会儿。在这个期间呢，酒店的工作人员会通知客房部，那么客房部会检查你的客房有没有设施的损坏，或者你遗忘了什么东西。虽然你已经退房了，但是这时候大家很可能需要的最后一项服务是，那就是行李寄存。寄存的意思就是暂时放在这里，行李寄存。我们可以问前台的工作人员：“你好，我可不可以把我的行李寄存在前台？”大多数酒店都是可以提供这样的服务的。那前台工作人员会把你的行李收集到一起，比如说你有一个箱子，有两个手提包，他会把所有的行李收集在一起，然后做登记、做记录。上面写上你的名字、电话号码，把牌子挂在你的行李上，然后把这个小的行李牌交给你。当你游览完这个城市之后，可以回到酒店来提取你的行李。那么你在提取行李的时候，需要凭借你的行李牌，行李牌上写着你的名字以及电话号码。在今天的视频里，我们和大家聊了很多和酒店相关的设施以及服务。说到服务，我们不得不提到关于服务的质量。有的酒店的服务质量非常好。那么服务质量好的时候，我们可以怎么说呢？我们可以说他们的服务非常的周到、细致。周到和细致是什么意思呢？如果他们的服务非常的细致，表示他们会注意到一些非常小的事情，非常小的事情，比如当我进入到酒店之后，酒店的工作人员甚至可以叫出我的名字，哇，我就会觉得他们的服务真的非常的细致，他们居然可以记住客人的名字，那服务非常的周到呢，也就是指他们所提供的服务是。方方面面的，比如他们有叫醒服务，他们可以提供免费的下午茶，还有城市游览的地图，还可以帮我叫车，还可以帮我加床，甚至换房间。如果他们提供的这些服务呢，想的特别多，做的特别好，就叫做服务非常的周到。Hi, I'm your Chinese teacher, Liao Dan. Thank you so much. For listening to 每日中文课 if you're looking for more lessons, please visit our podcast website. Here's the link: shows.dot.acast.com/slash/free-to-learn. As a silver member, you can get access to all the lessons we've created to help you learn natural Chinese in a fun, interesting, and immersive way. Join us today! Enjoy your ad-free listening. I'll see you in upcoming episode.